0: Neuroanatomía funcional y fisiología del sistema masticatorio. La función del sistema masticatorio es muy compleja, básicamente está formado por nervios y músculos y de ahí se deriva el término de sistema neuromuscular. Es muy importante tener el conocimiento básico sobre anatomía y función del sistema neuromuscular para poder comprender la influencia que tienen los contactos dentarios y otros factores en el movimiento de la mandíbula. Anatomía y función del sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular se, eh, se divide en dos componentes básicos, los músculos y las estructuras neurológicas. Entre las estructuras neurológicas encontramos la neurona, que es la unidad estructural elemental del sistema nervioso que se encuentra formada por una masa de protoplasma conocida como cuerpo neuronal y por unas prolongaciones protoplasmáticas denominadas tendritas y axones. Los cuerpos neuronales localizados en la médula espinal forman parte de la sustancia gris del sistema nervioso central, mientras que los cuerpos celulares que se encuentran fuera del sistema nervioso central se agrupan en ganglios. El axón es el núcleo central que forma la parte conductora esencial de una neurona y una extensión del citoplasma de la misma. Muchas neuronas se agrupan para formar una fibra nerviosa. Estas neuronas son capaces de transferir los impulsos eléctricos y químicos a lo largo de sus ejes. Esto es lo que permite que la información entre y salga del sistema nervioso central. Las neuronas son designadas dependiendo de su localización y su función. Una neurona aferente conduce el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central, mientras que una eferente lo conduce periféricamente. Las interneuronas se van a encontrar localizadas en el interior del sistema nervioso central. La primer neurona sensitiva va a recibir el nombre de neurona primaria o de primer orden. Las neuronas sensitivas de segundo y tercer orden son interneuronas. Los impulsos nerviosos se transmiten de una neurona a otra solo en una unión sináptica. Receptores sensitivos. Los receptores sensitivos son estructuras neurológicas localizadas en todos los tejidos del cuerpo que proporcionan información al sistema nervioso central a través de las neuronas aferentes. Los, rece los receptores sensitivos que se encuentran en tejidos periféricos como la piel y la mucosa reciben el nombre de exteroceptores. Estos son los que proporcionan información de los tejidos exteriores del cuerpo e informan al sistema nervioso central de las condiciones del entorno como el calor, frío, la luz y la presión. También existen los receptores específicos para molestias y dolores. Estos son los nociceptores que no solo se localizan en los tejidos periféricos, sino en todo el cuerpo. Los propiosceptores son los encargados de proporcionar información acerca de la posición y movimiento de la mandíbula y sus estructuras orales asociadas. Los interoceptores aportan información sobre el estado de los órganos internos como el flujo sanguíneo, la digestión y la respiración. Tronco del encéfalo y cerebro. Cuando el impulso ha pasado a las neuronas de segundo orden, estas neuronas lo van a transmitir a los centros superiores para su interpretación y su evaluación. El núcleo del tracto espinal eh, por todo el cuerpo de las neuronas aferentes primarias hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden con el asta dorsal de la médula espinal. Sin embargo, las aferencias de la cara y de las estructuras faciales no entran en la médula a través de nervios espinales. El complejo trigeminal troncoencefálico va a estar formado por el núcleo trigeminal sensitivo y por el tracto espinal del núcleo trigeminal. Otro componente del complejo trigeminal troncoencefálico es el núcleo motor del quinto nervio craneal. Esta región del complejo va a intervenir en la interpretación de los músculos dirigidos a producir respuestas motoras. La formación reticular eh, una vez que las neuronas aferentes primarias hacen sinapsis en el núcleo del tracto espinal, las interneuronas transmiten los impulsos a los centros superiores. Las interneuronas van a ascender por varios haces que atraviesan una zona del tronco del encéfalo, conocida como formación reticular, en la que existen concentraciones de células o núcleos que representan centros para distintas funciones. La formación reticular va a desempeñar un papel muy importante en el control de los impulsos que llegan al tronco del encéfalo. Tálamo. El tálamo se va a encontrar en el mismo centro del encéfalo y va a estar rodeado por el cerebro por arriba y los costados y por el mesencéfalo por debajo. Eh, el tálamo va a actuar como una estación reguladora para la mayoría de las comunicaciones entre el tronco del encéfalo, el, cere el cerebelo y el cerebro. El hipotálamo es el principal centro encefálico para el control de las funciones internas del organismo como la temperatura corporal, el hambre y la sed. Las estructuras límbicas, eh, estas van a controlar las emociones y el comportamiento. Las estructuras límbicas van a incluir centros o núcleos responsables de conductas específicas como lo son la ira, la cólera y la obediencia. Estas también controlan emociones como la depresión, la ansiedad, el miedo o la paranoia. También puede existir un centro de dolor o placer que va a empujar instintivamente al individuo a conductas que estimulan el lado placentero de dicho centro. Corteza la corteza cerebral es la porción del cerebro en la que prácticamente se almacenan todos nuestros recuerdos y es también la principal responsable de nuestra capacidad para desarrollar la mayoría de nuestras habilidades musculares. Un músculo un músculo va a estar formado por cientos de miles de unidades motoras junto con vasos sanguíneos y nervios que van a estar unidas en un aspo del tejido conjuntivo y la fascia. La función muscular. La unidad motora tan solo puede efectuar una acción, la contracción o el acortamiento. Sin embargo, el músculo en su conjunto tiene tres posibles funciones. La primera va a ser cuando se estimula un gran número de unidades motoras del músculo, se produce una contracción o un acortamiento general del mismo. Este tipo de acortamiento bajo una carga constante se va a denominar contracción isotónica. Un ejemplo de contracción isotónica eh, es el cuando abrimos y cerramos la boca. La segunda función de, del músculo va a ser cuando un número apropiado de unidades motoras se van a contraer en oposición a una fuerza dada. La función muscular que resulta consiste en sostener o estabilizar la mandíbula. Esta contracción sin acortamiento se denomina contracción isométrica. Que puede ser el, Un ejemplo de esto puede ser el bruxismo, ya que se va a producir en el macetero cuando se sostiene un objeto entre los dientes, por ejemplo una pipa o, o un lápiz. Y la tercera función del músculo, va a, ser un músculo también, va a ser cuando un músculo también va a funcionar por medio de una relajación controlada. Cuando se interrumpe la estimulación de la unidad motora, sus fibras se relajan y se establece la longitud normal. Con estas tres funciones, los músculos de la cabeza y el cuello mantienen constantemente una posición adecuada de la cabeza. Estos tres, esos tres tipos de actividades musculares se manifiestan durante la función rutinaria de la cabeza y el cuello. Eh, no obstante, va a existir otro tipo de actividad muscular denominada contracción excéntrica, que va a ser que esta es la que consiste en un alargamiento del músculo durante su contracción un buen ejemplo de esto puede ser cuando se produce como consecuencia de una lesión de extensión o flexión Receptores sensitivos musculares. El sistema masticatorio utiliza cuatro tipos principales de receptores sensitivos para controlar el estado en que se encuentran sus estructuras. El primer tipo eh, son los usos musculares, que son órganos receptores especializados que se encuentran en los tejidos musculares. Estos músculos esqueléticos están formados por dos tipos de fibras musculares. Las primeras son las fibras extrafusales, que son contractiles, y la segunda son las fibras intrafusales, que son muy poco contractiles. El segundo tipo principal son los órganos tendinosos de Golgi, situados en los tendones. Estos son más sensibles e intervienen en la regulación refleja durante el funcionamiento normal, sobre todo controlan la tensión, mientras que los usos musculares básicamente controlan la longitud del músculo. El tercer tipo principal son los corpúsculos de Pacini, que se encuentran en los tendones, las articulaciones, el periostio, la aponeurosis y los tejidos subcutáneos. Este se va a considerar que fundamentalmente tiene la función de percepción del movimiento y de la presión intensa, más no del tacto leve. Y por último, el cuarto tipo son los nociceptores, que generalmente están en todos los tejidos del sistema masticatorio. Este, la función principal de los nociceptores. Es la vigilancia del estado, la posición y el movimiento de los tejidos del sistema masticatorio. Cuando se puede producir o se produce una acción peligrosa que pueda causar una lesión a los tejidos, los receptores van a ser los que van a transmitir esta información al sistema nervioso central en una sensación de molestia o de dolor. Función neuromuscular Función de los receptores sensitivos. El equilibrio de los músculos de la cabeza y el cuello es posible gracias a la información que nos proporcionan los diversos receptores sensitivos. Acción refleja. Esta es la respuesta que resulta de un estímulo transmitido en forma de impulso desde una neurona aferente hasta una raíz nerviosa dorsal o su equivalente craneal. Una acción refleja puede ser monosimpática o polisimpática. Hay dos acciones reflejas generales que son importantes en el sistema masticatorio. La primera es el reflejo miotáctico y el segundo el reflejo nociceptivo. El reflejo miotáctico o también llamado de distensión es el único reflejo mandibular monosináptico. Cuando un músculo esquelético sufre una distensión rápida se desencadena este reflejo de protección que provoca una contracción del músculo distendido. Un ejemplo de esto puede ser cuando se golpea el tendón patelar con un martillo de reflejos justo por debajo de la rótula. Se contrae el músculo cuádriceps del muslo, lo cual estimula a los receptores sensitivos de la distensión. Y el reflejo nociceptivo, también llamado flexor, es un reflejo polisináptico que aparece como una respuesta a estímulos nocivos y se considera, por tanto, protector. Un ejemplo de, del reflejo nociceptivo en las extremidades superiores sería el de retirar la mano al tocar un objeto que esté caliente. Inervación recíproca. Se va a denominar así al mecanismo de control neurológico de grupos musculares antagonistas. Este fenómeno va a permitir un control suave y exacto del movimiento mandibular. Funciones principales del sistema masticatorio. El sistema masticatorio tiene tres funciones fundamentales. Estas son la masticación, la deglución y el habla. También tiene eh, funciones secundarias que facilitan la respiración y la expresión de las emociones. La masticación. La masticación se define como el acto de triturar los alimentos. Esta es la fase inicial de la digestión. Eh, cuando una persona tiene hambre, la masticación es un acto placentero que causa satisfacción. La masticación puede tener un efecto relajante, puesto que reduce el tono muscular y las actividades nerviosas. Se ha descrito como una acción calmante. Es una función muy compleja que utiliza no solo los músculos, los dientes y las estructuras de soporte periodontales, sino también los labios, las mejillas, la lengua, el paladar y las glándulas salivales. La acción masticatoria. Cada movimiento de apertura y cierre de la mandíbula constituye un movimiento masticatorio. El movimiento masticatorio completo tiene un patrón descrito como en forma de lágrima. Esto puede dividirse en una fase de apertura y una fase de cierre. El movimiento de cierre puede subdividirse a su vez en la fase de aplastamiento y la fase de trituración. Eh, la fase de apertura. En la fase de apertura la mandíbula se desplaza de arriba a abajo desde la posición intercuspidia hasta un punto en el que los bordes de los incisivos están separados de 16 a 18 milímetros. La primera fase del cierre que atrapa el alimento entre los dientes se denomina fase de aplastamiento. Al aproximarse los dientes se produce el desplazamiento lateral. De forma que cuando la separación es de solo 3 milímetros, la mandíbula tiene un desplazamiento lateral de 3 a 4 milímetros. Los contactos dentarios durante la masticación. Eh, cuando al principio se introduce el alimento en la boca, hay pocos contactos dentarios. A medida de que el polvo va fragmentándose, la frecuencia de, de los contactos dentarios va aumentando. En las fases finales de la masticación, inmediatamente antes de la devolución, se realizan contactos en cada movimiento de masticación. Se han identificado dos tipos de contactos, los deslizantes, que son los que se dan cuando los planos inclinados de las cúspides pasan unos sobre otros en las fases de apertura y cierre de la masticación, y los simples, que se llevan a cabo en la posición intercuspidia máxima. El promedio de tiempo del contacto dentario durante la masticación es de 194 milisegundos. Las fuerzas masticatorias. Eh, en los varones pueden morder con más fuerza que las mujeres. En un estudio se indicó que la carga de mordida máxima de la mujer oscilaba entre 35.8 y 44.9 kilogramos, mientras que el hombre... Era de 53.6 a 64.4 kilogramos. Esto va a depender de un y va a variar de un individuo a otro. La fuerza de mordida, de mordida máxima más alta que se ha descrito es de 443 kilogramos. La fuerza máxima aplicada al primer molar fue de 41.3 a 89.8 kilogramos. Mientras que la aplicada a los incisivos centrales fue de 13.2 a 23.1 kilogramo. Deglución. La deglución consiste en una serie de contracciones musculares coordinadas que desplazan un bolo alimenticio de la cavidad oral al estómago a través del esófago. ¡No! La deglución normal del adulto que utiliza los dientes para mantener la estabilidad mandibular se denomina deglución somática y cuando no hay dientes, como en el recién nacido, la mandíbula debe fijarse por otros medios. En la deglución infantil o deglución visceral, la mandíbula se estabiliza colocando la lengua hacia adelante y entre las arcadas dentarias o en las encías. La deglución se se divide en tres fases. La primera fase es voluntaria y se inicia con una separación selectiva del alimento masticado para formar una masa o un bolo. La segunda fase es cuando el bolo alimenticio ha alcanzado la faringe y la tercera y última fase consiste en el paso del bolo por todo el trayecto esofágico hasta llegar al estómago. Consideraciones sobre el dolor orofacial. El dolor es una de las emociones negativas más poderosas que un ser humano puede experimentar y que demanda poner atención y respuesta. El dolor agudo avisa al individuo de una herida y le permite combatir la amenaza. El dolor agudo proporciona al ser humano protección frente a los desafíos ambientales. Es básico para la supervivencia y por lo tanto tiene una razón de ser. Pero a pesar de ello, algunos dolores tienen una duración superior a su tiempo normal de curación, por lo que pierden entonces su valor protector. A estos dolores se les denominan crónicos. Modulación del dolor. La modulación del dolor significa que los impulsos procedentes de un estímulo nocivo, que son transportados casi siempre por las neuronas aferentes que proceden de los nociceptores, pueden ser alterados antes de que lleguen a la corteza para ser identificados. Los factores que influyen en la modulación del estímulo nocivo pueden ser psicológicos o físicos. Los factores psicológicos están relacionados con el estado emocional, por ejemplo, la alegría, tristeza, satisfacción, depresión o ansiedad. Para poder comprender y tratar de mejorar el dolor el clínico debe ser capaz de diferenciar su origen de localización. La localización es el lugar en el que el paciente indica que lo percibe. El origen del dolor es el lugar en el que realmente se origina. Cuando un paciente describe un dolor cuyo origen y localización son iguales, recibe el nombre de dolor primario. El dolor primario se aprecia fácilmente, puesto que suele ser el tipo más frecuente de dolor. Un ejemplo de esto sería el dolor dental, ya que el paciente nota el dolor en un diente en concreto y la exploración dentaria revela que ese diente presenta una lesión de caries. Algunos dolores tienen una localización y un origen distinto. En otras palabras, el lugar en el que el paciente nota el dolor no es el lugar del que procede el dolor, estos dolores son denominados dolores heterotópicos. Existen generalmente tres tipos de dolor heterotópico. El primero es el dolor central. Este se da cuando hay un tumor u otra alteración en el sistema nervioso central. Por ejemplo, algunos tumores cerebrales pueden causar el dolor en el cuello, el hombro y el brazo. Un segundo tipo de dolor heterotópico es el dolor proyectado. En este caso, las alteraciones neurológicas causan sensaciones dolorosas que siguen la distribución periférica de la misma raíz nerviosa que está afectada por el trastorno. Un tercer tipo de dolor heterotópico es el dolor referido. En este caso, las sensaciones se perciben no solo en el nervio afectado, sino en ramos de ese nervio o incluso en un nervio completamente distinto. Un ejemplo del dolor referido puede ser el dolor cardíaco. También vamos a hablar sobre la biomecánica de la articulación temporomandibular. La ATM es una articulación muy compleja. El hecho de que existan dos ATMs conectadas al mismo hueso, que es la mandíbula, complica todavía más el funcionamiento de esta. La ATM es una, una articulación, como ya lo sabemos, compuesta su estructura y su función pueden dividirse en dos sistemas distintos. En el primero, los tejidos que rodean la cavidad sinovial inferior forman un sistema articular. El disco y su inserción en el cóndilo se denominan complejo cóndilo disco y constituyen el sistema articular responsable del movimiento de la rotación de la ATM. Y el segundo sistema está formado por el complejo cóndilo, cóndilo disco que actúa contra la superficie de la fosa mandibular. Este movimiento se produce cuando la mandíbula se desplaza hacia adelante. A este se le denomina traslación. La traslación se produce en la cavidad articular superior entre la superficie superior del disco articular y la fosa mandibular. El disco articular también se denomina menisco, sin embargo, no lo es. Por definición, un menisco es una media luna uniforme formada por fibrocartílago que está unido por un lado a la cápsula articular y sin inserción del otro lado. En la ATM el disco actúa como una verdadera superficie articular en ambos sistemas articulares y por lo tanto es más exacta la denominación de disco articular. Una vez descritos los dos sistemas articulares individuales podemos considerar de nuevo el conjunto de la ATM. En ausencia de una presión interradicular, las superficies articulares se separan y se producirá técnicamente una luxación. La amplitud del espacio del disco articular varía con la presión interarticular. Cuando la presión es baja, como ocurre en la posición de reposo, el espacio discal se ensancha y cuando la presión es alta, por ejemplo al apretar los dientes, el espacio distal se va a estrechar. Adheridos al borde posterior del disco articular se encuentran los tejidos retrodiscales, que algunas veces reciben el nombre de inserción posterior. Durante la apertura de la mandíbula, cuando el cóndilo es traccionado en dirección a la eminencia articular, la lámina retrodiscal superior se distiende cada vez más y crea fuerzas de retracción más fuertes sobre el disco. La presión intravecular y la morfología del disco impiden una retracción excesiva posterior de éste. En otras palabras, cuando la mandíbula se desplaza totalmente hacia adelante y durante su retorno, la fuerza de retracción de la lámina retrodiscal superior mantiene el disco rotado tan posteriormente sobre el cóndilo como lo permite la anchura del espacio discal articular. Durante la traslación, la combinación de la morfología discal con la presión interradicular mantiene el cóndilo en la zona intermedia y se fuerza al disco a desplazarse hacia adelante con el cóndilo. La morfología adecuada y la presión interradicular constituyen un importante factor de autoposicionamiento del disco. La importancia funcional del músculo peridoideolateral superior se pone de manifiesto cuando se observan los efectos de la fuerza ejercida durante la masticación unilateral. Cuando el paciente muerde un alimento duro con un lado, por ejemplo un filete muy duro, la ATM no soporta las mismas cargas. Esto se debe a que la fuerza de cierre no se aplica sobre la articulación sino sobre, sino sobre el alimento. El conocimiento profundo de estos conceptos básicos de la función de la ATM es esencial para comprender la disfunción articular. La función biomecánica normal de la ATM debe seguir los principios ortopédicos que, acá, que se acaban de presentar. Se debe recordar que los ligamentos no participan activamente en la función de la ATM. Actúan como alambres de fijación, limitan determinados movimientos articulares y permiten otros. Restringen los movimientos de la articulación mecánicamente y mediante la actividad. Refleja, eh, durante la actividad refleja neuromuscular. Los ligamentos no se distienden y las superficies articulares de la ATM deben mantenerse constantemente en contacto.